0: En el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Aquí cumpliendo una cita con ustedes. Hoy es jueves y es mediodía. Y es muy grato saludarlos. Estamos, como siempre, el equipo de trabajo de este espacio, el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Estamos saludando a... La mesa de trabajo, hoy está con nosotros el doctor Antonio José García Betancur, gerente de la Federación Colombiana de Entidades Autorizadas para la Afiliación a la Seguridad Social Integral de los Trabajadores Independientes, FEDECOLTIA. A la doctora Olga Valderrama Barón, inspectora de trabajo. Al doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, consultor empresarial, a la doctora Gloria Ortega Bedoya, profesional también del Ministerio de Trabajo A Octavio Arcila Quintero, abogado y filósofo que nos acompaña siempre con temas de bioética A la doctora Estefanía Gómez Castaño, profesional en negocios internacionales que nos trae historias Y al ingeniero de sonido James Olarte Pedraza que gracias a su magia este espacio sale al aire todos los jueves y el saludo cordial para nuestro director, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín. Soy Tito Martínez, como siempre, conduciendo este programa desde Unipiloto Radio Online. Bienvenidos y aquí empezamos nuestro espacio con el doctor Antonio José García Betancur de la Federación Colombiana de Entidades Autorizadas, Doctor Antonio José García, muy buenos días, muy buenas tardes ya.
1: Muy buenas tardes, señor Tito. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta amable invitación. Y bueno, la idea es que conversemos un rato sobre la afiliación colectiva de trabajadores independientes, de todos estos temas que son
0: tan actuales. Claro que sí. Cuéntenos en primer lugar, ¿quién es Antonio José García Betancourt? Hombre, Antonio José García
1: Betancur es un economista, eh, es abogado, es eh, especialista en laboral y seguridad social, es fundador de la agremiación de IGORE, entidad de afiliación colectiva, una de las más antiguas en Colombia, ya que eh, la creamos en el año de 1992, o sea que este año estamos cumpliendo nuestros 30 años. Nació como entidad agrupadora, y ha sido una de las pioneras pues, en la afiliación colectiva. Eh, hemos pasado por todas las figuras. Eh, claro inicialmente sí. pues éramos, éramos vigor limitada ilimitada. Con esa figura trabajamos desde el antiguo Seguro Social hasta pasar por la Ley 100 y llegar al Decreto 806 de 1998, Primera Reforma en Salud. Allí ya la superintendencia... Nacional de Salud nos obligó eh, por una resolución a cambiarnos a una entidad sin ánimo de lucro y creamos la Asociación Mutual de Igore. y ya así con esta entidad autorizada por la Sopresa de Salud trabajamos hasta el 2005 cuando el Ministerio de Salud y Protección Social nos volvió a reglamentar y quedamos como agremiaciones y asociaciones autorizadas también pues represento legalmente a Fede Coltía Fede Coltía es la unión de las asociaciones y agremiaciones autorizadas por el gobierno para estos menesteres.
0: Correcto, entonces usted es representante de dos asociaciones. De, sí, de la federación. De la federación. Y de la
1: agremiación de Igore, que lleva 30 años, como bien se lo dije.
0: Correcto, correcto. Muy bien. Eh, el concepto de afiliación colectiva, ¿de dónde salió, eh, doctor Antonio?
1: Este concepto de afiliación colectiva. ...salió, digamos que a la par con la definición de trabajador independiente. Ajá. ¿Cuál era, cuál era la, la, la figura? La figura era una entidad agrupadora cuando este sector de independientes eh, fue llamado a inscripción. Por allá en 1977 y en 1984 se definió trabajador independiente y se definió entidad agrupadora. Y se decía que esa afiliación era voluntaria, o sea, que tenía el trabajador independiente desde sus inicios dos posibilidades de vincularse, Una, individualmente, haciéndolo él mismo por sus propios medios y voluntariamente afiliándose por una entidad agrupadora que eran las pioneras de las
0: afiliaciones colectivas. De acuerdo, sí. de acuerdo. Sí. Eh... Hay una cosa interesante en esto de las afiliaciones colectivas, porque hay múltiples beneficios, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esos beneficios?
1: Bueno, el beneficio, el beneficio más que todo es que un trabajador independiente que confíe su vinculación en una entidad de afiliación colectiva, pues, hombre, va a tener esa seguridad de que nosotros le vamos, lo vamos a hacer todo por él. Es decir, la persona viene, recibe una excelente asesoría en seguridad social, se le analiza su grupo familiar, se analiza a qué EPS debe, en qué EPS debe de estar, a qué EPS debe de emigrar, uniendo su grupo familiar. Eh, se le hace un, una explicación amplia. ...sobre los beneficios del de fondo de pensiones, dependiendo de su edad se le hace recomendaciones, uh -huh. eh, si es un fondo privado o si es colpensiones, sí. se, le, se le hace una amplia explicación también sobre su ARL, los beneficios, prestaciones económicas porque eh, atendiendo pues a lo que a lo que eh, para lo cual fuimos, fuimos creados y fuimos autorizados nosotros estamos autorizados para la afiliación del trabajador independiente y su grupo familiar, claro, estamos autorizados para el manejo de la información el recaudo de aportes y el respectivo pago a través de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA Oígame, si la persona Antonio José. decide afi afiliarse o hacerlo individualmente pues entonces la personita tendrá que ir a su EPS o conectarse virtualmente buscar él mismo, él mismo hacer todo esto y, y, y bueno eh, ya sabemos que si se van individualmente encuentran en el primer poste un teléfono y llaman allá y allá les prestan el servicio y ahí claro. es donde caemos en, la, claro. caemos en la informalidad
0: Bueno, doctor Antonio José eh, se ha hablado mucho en relación con las, eh, las empresas que prestan el servicio de afiliación de, la pregunta es ¿Quién autoriza a las personas para realizar afiliaciones colectivas? ¿Qué, quién, y quién responde en caso de dudas frente a la afiliación colectiva?
1: Hombre, excelente, excelente pregunta, señor Tito. Eh, Quien nos autoriza en este momento es el Ministerio de Salud y Protección Social, previo el lleno de unos requisitos muy, muy exigentes. Uh -huh. eh, eh, de acuerdo con, el, con los decretos 2315... 3615 y 2313, Aclaro, eh, 3615 del 2005 y 2313 del 2006, allí están los requisitos para que una persona eh, natural o jurídica busque la, busque la, la aprobación del ministerio y pueda, ser, y pueda ser autorizada para que realice todas estas afiliaciones, sí. o sea, para que actúe como una entidad de afiliación colectiva. Debe de tratarse pues de una entidad sin ánimo de lucro con el fin de brindarle a los trabajadores independientes pues una excelente asesoría y que todo, ante todo los pagos, se hagan en debida forma. Con la seguridad social pues no se juega y la verdad es que se debe de tener mucho, mucho juicio y realmente estas, estos requisitos... Eh, no todo el mundo los cumple por eso a, acuden a crear en, en una cámara de comercio una, una, una un, digamos una sociedad tipo SAS y, y empiezan la gente a, a trabajar informalmente sin llenar estos requisitos
0: frente al ministerio claro mire yo voy por la calle y en un poste de luz veo un aviso que dice afiliarse a seguridad social y, y me dice el precio de la afiliación por tanta plata y me dan ahí un teléfono ¿esas personas están autorizadas que hacen publicidad así abiertamente en la calle? No señor, de ninguna manera están
1: autorizados porque es que eh, digamos que nosotros que estamos autorizados de ninguna manera pudiéramos eh, publicitar nuestros servicios eh, ensuciando por llamarlo de alguna manera las paredes y los postes y, y o sea contaminando visualmente ajá, ¿sí? ajá. donde nosotros que somos autorizados hiciéramos eso tenga la plena seguridad que nos sancionan inmediatamente los municipios porque eso es contaminar visualmente
0: y quién lo sanciona ahora
1: perdón quién, quién lo sanciona nos sancionan los municipios. Los municipios tienen esa facultad a Ajá. través de los espacios públicos. Ajá. espacio público inmediatamente tomaría las fotos y, y levantaría y haría las, las respectivas sanciones. Correcto. Pero en este caso, estas personas, pues a ver, en ciertos municipios, eh, eh, digamos, han sido permisivos y, y bueno, hacen ese, ese tipo de, de publicidad, además de lo, del volanteo. Uno va por las principales ciudades, por los, por los digamos, por el parque... Por los, por los centros de urbanos sí. y no ha de faltar quien le entregue a usted el papelito y le dice que si necesita seguridad social a usted le entregan un volantico eh, muy sugestivos y le dicen que por 60 mil pesos lo afilian y, 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 y raya con la osadía de, de la publicidad y la exageración donde le dicen y presente este volante y, obtiene un in, y obtienen un descuento del 10% claro. de manera que entonces eso no se puede hacer nuestra publicidad Debe de ser al lado de la institucionalidad, eh, nuestra publicidad debe ser por redes sociales, debe de ser pagada en radio, en televisión, en medios de comunicación y últimamente muy exitosos en redes, en redes sociales.
0: Claro. Eh, doctor Antonio José, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre afiliarme directamente como independiente ¿sí? o afiliarme a través de una agremiación o asociación?
1: vea la diferencia es digamos servicio yo quiero servicio, yo quiero, yo quiero estar tranquilo yo vengo a una autorizada eh, si estoy desconfiando de esa autorizada entonces ingreso a la página de, del Ministerio de Salud o al Ministerio del Trabajo o a la UGPP y verifico que esa, que esa entidad de afiliación colectiva primero que todo tenga su autorización en segundo lugar yo me dirijo me dirijo a través de las redes sociales, pido una cita o voy personalmente, me afilio una única vez, voy, me dan la asesoría completa en salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación. Yo, digamos, como independiente, en, en, en una hora por tardar, salgo de la entidad de afiliación colectiva y quedo ya afiliado. O sea, yo estoy economizándome un tiempo. En cambio, si yo me voy solito... Yo debo de ir a una EPS, luego de que tramite allí mi afiliación, deberé de, de, debo de ir al fondo de pensiones, al que más me convenga, eh, no sé cuál sería mi situación pensional, si soy un hombre o una mujer, ya he entrado en años, ya llegando a mi pensión. Bueno, todas esas, todas esas asesorías son valor agregado de mi entidad de afiliación colectiva. Ahora, el trabajador independiente es olvidadizo, es olvidadizo. Eh, digamos que va a llegar la hora de, de pagar a través del operador, la planilla pila y pues seguramente unos pues no la sabrán hacer, otros no tienen la tecnología, otros prefieren que le hagan el, el pago en debida forma, porque si un pago, si uno en este momento no logra elaborar bien su planilla integrada de liquidación de aportes, puede que una entidad como la UGPP lo requiere y le haga un proceso de fiscalización o por, eva o por estar evadiendo o por estar eludiendo. De manera que entonces, usted va más seguro, más seguro en la entidad de afiliación colectiva además de que aquí tenemos un sistema de cobro por ejemplo, si la persona se nos está quedando un poquito puede que no se haya acordado de pagar la cuota a tiempo, entonces se le está recordando pague su seguridad social, tiene plazo hasta tal fecha entonces los va uno animando los va gestionando y les va creando esa cultura de la seguridad social de manera que entonces cuando llegue el feliz término de una pensión van a encontrar una historia laboral debidamente, debidamente conformada eh, sin baches, sin que le falten periodos y podemos aquí mismo tramitarles su pensión y que queden ya muy contentos. De manera que entonces es ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro de todo. Ahora, si se van para el, para, si se van para el poste, pues lo, a lo mejor lo, resultan es estafados. estafados. Claro. Y cuando menos piensan y tienen de pronto ya una emergencia, tienen la contingencia, porque se accidentaron, porque hubo una enfermedad eh, común fuerte, porque hubo un deterioro en su salud, porque quisieron pedir una pensión, no encontraron sus semanas o pasaron 5, 10 años, uno que va a saber cuántos años pasaron y, no encontra y encontraron cero semanas y entonces el tiempo que pasa ya no lo vuelve uno a recuperar. O sea, claro. o sea, es hoy o nunca. Claro. De manera que entonces son múltiples beneficios los que tienen las personas que se nos afilian a través
0: de las entidades de habilitación colectiva. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral, aquí en, el, en, en la radio académica por excelencia, en Unipiloto Radio Online, la emisora de la Universidad Piloto de Colombia. Y estamos hablando con el, nuestro invitado especial en el día de hoy, el doctor Antonio José García Betancur. Presidente de la Federación Colombiana de Entidades Autorizadas para la Afiliación a la Seguridad Social Integral de Trabajadores Independientes, PD Coltía, Doctor Antonio José, quisiera hacerle muchas preguntas a la vez porque el tiempo es corto. Yo le voy a, a, a rogar el favor de que en las siguientes preguntas veamos lo más concretos posibles porque si no el tiempo no me alcanza para los diferentes invitados que tengo en el día de hoy. Ahora, claro, estábamos sí, sí. hablando de la agremiación y asociación. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre agremiación y asociación?
1: Inicialmente la diferencia era la vinculación a la ARL, Ajá. a la Administradora de Riesgos Laborales. Las agremiaciones lo podían hacer desde que nacieron en el 3615, las asociaciones no. Pero luego, en cabeza mía, en cabeza de la agremiación de Igore, demandamos en acción de nulidad de este decretico y ya a partir del 2008-2009 nos dieron la posibilidad de que tanto las asociaciones como las agremiaciones podemos afiliar a la ARL. Esa era la diferencia.
0: Bueno, perfecto. Ahora, ¿por el hecho de afiliarme colectivamente tengo algún descuento o exoneración en la cotización?
1: No, señor, de ninguna manera. Los, las tarifas son de ley, eso sí. está en el artículo 204 de la ley 100, sí. 12.5 para trabajador independiente en salud, 16% en pensión y la tarifa en riesgo laboral va graduada, va graduada de 1 a 5, siendo el 5 el, el mayor eh, y siendo el 1 el menor para oficios varios, no, oficinistas y el, el riesgo 5 riesgo
0: alto, trabajo en alturas, manejo de tractomulas, etcétera. Bueno, ok. Listo. Hay una pregunta que me que, que va y, eh, eh, pues camino a obtener una buena respuesta y es si trabajo para un empleador, ¿puedo tener planillas de pago a través de otra empresa?
1: Sí, claro que sí, porque es que usted
0: puede trabajar para un empleador
1: y para otro. De manera que entonces si usted trabaja en la mañana con, con un empleador, empresa X y le presta. Y, y, y trabaja 4 o 5 horas en la tarde con otro empleador, usted va a tener dos empleadores y va a tener dos planillas. Ahora, si usted tiene un trabajo, está laboralmente, laboralmente contratado, pero en sus tardes usted presta asesorías tipo jurídicas, contables, qué sé yo, presta servicios, entonces usted también está obligado usted también está obligado a presentar una autoliquidación por esos ingresos como trabajador independiente. O sea, usted tiene la doble connotación, ser trabajador dependiente e independiente a la vez. Ahora, esa planilla que el trabajador independiente le presenta a su contratante, este contratante está obligado por ley a revisarla, hacerle una auditoría minuciosa, revisando qué tipo de planilla le presenta, ¿cierto? Porque mal haría yo, yo contratante. Y usted me presta unos servicios y viene y me presenta una planillita tipo E como empleado. Le digo, pero es que usted y yo tenemos un contrato de prestación de servicios. Usted me está prestando unos servicios como trabajador independiente. Su planilla tiene que ser o tipo Y si está con afiliación colectiva o tipo I si está usted solito individualmente eh, pagando su seguridad social. De además de que tendría yo como contratante que verificarle también su IBC porque si yo le estoy pagando 10 millones de pesos por su asesoría, pues por lo menos usted, el IBC tiene que estar por 4 millones de pesos, por lo menos por el 40% del contrato mes
0: Cuénteme una cosa, el doctor Antonio José, si, si eh, una persona está ya pensionada le obliga, y, y trabaja como independiente, le obliga a cotizar pensión no, señor. Ya, ya, usted, ya usted queda marcado
1: en, el, en la base de datos de Asofondos como pensionado y ya queda exento. Pero nada, nada obsta para que usted vuelva a contratarse. O sea, que lo vuelvan a contratar, bien sea porque su experiencia es grande o bien sea porque usted eh, le gusta mucho el trabajo y presta unos servicios, unos excelentes servicios como independiente. Entonces usted está obligado, si tiene, ya, además de su pensión, tiene ingresos como independiente o se vuelve a, a vincular entonces tendría que pagar salud y riesgo laboral si se volvió a vincular ahora si es como independiente eh, IDP, y, 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 y está como contratista también tendría que pagar salud y riesgo laboral sin exceder sin exceder su pensión más los ingresos que reciben de 25 salarios
0: mínimos correcto ahora bien eh, doctor Antonio José ¿Qué recomienda usted a las personas que buscan empleo y les piden planillas de pago de aportes?
1: Hombre, yo qué recomiendo que ser muy juiciosos, a ver, y preguntar, bueno, ¿para qué es que van a, para, qué, ¿para qué necesitan la planilla? A ver, si yo no me he contratado, si yo no he contratado con usted, ¿usted por qué me está pidiendo una planilla? Claro. O sea, ¿cómo, cómo quiere que yo le traiga una planilla si no estoy laborando? Sí. Ahora, si yo tengo unas asesorías como trabajador independiente eh, ejemplo, unas asesorías contables y usted solicita mis servicios pues entonces ya ya, ese, ya, ya, usted como, ya usted me va a contratar entonces a partir de que usted me contrate yo ya tendré que presentarle planillas de seguridad social para que usted esté tranquilo pero de todas maneras eh, la persona que está buscando empleo tiene que de decir que de decir, hace, es hacer un examen minucioso decir a ver el por qué ¿Para qué me van a contratar y cómo me van a contratar? Sí. ¿Voy como independiente? ¿Voy como dependiente? ¿Voy como estudiante? voy co A ver, para, para poder verificar qué tipo de planilla, porque hay muchos tipos de planillas.
0: Claro, claro. Entonces, la persona recibe asesoría de qué tipo de planilla y todo eso. Muy bien. Doctor claro, Antonio José, claro. eh, que hemos hablado del, del trabajador independiente, del trabajador dependiente, pero... ¿Qué se entiende exactamente por trabajador independiente? Hombre,
1: trabajador independiente desde, desde su nacimiento, por allá en 1984 con el antiguo Seguro Social, siempre se ha dicho que trabajador independiente es toda persona natural que trabaja por su propia cuenta y riesgo. Además, eh, mire, y riesgo. Por eso fue tan difícil para el ministerio Sacar la reglamentación de, para que los trabajadores independientes accedieran al la ARL, ¿sí? ¿sí? Porque ellos decían, es que el riesgo lo corre él mismo, lo corre el mismo. Recuerden que hemos siempre sabido que quien pone el riesgo es el empleador. Por sí, eso sí. está a cargo del empleador el pago de, de riesgos laborales. Entonces, fue una, una, gran, una gran discusión. Desde el año 2000, desde el año 1994, que se creó el riesgo laboral que decía que los trabajadores independientes podían afiliarse voluntariamente y solamente hasta el 2012 los vinieron a reglamentar, los vinieron a reglamentar. Además, ahí pues en la definición de trabajador independiente también está toda persona eh, que trabaja en su propia, en, en su propio negocio. O sea, todo empleador, eh, entre ellos también están los rentistas de capital. ¿Sí? De manera que entonces eso se ha venido ampliando, además pues, de los contratistas, contratistas
0: claro, independientes. Claro. Todos, todos son autónomos. Claro, porque el que tenga, digamos, eh, arrendado apartamentos o casas, eh, son rentistas de capital que tienen que afiliarse a la seguridad social, de todas maneras, ¿no es cierto?, esas personas. Claro, hay que pagarla. Hay, hay que pagar la seguridad social. social claro, sí, señor. Que así pagar. usted
1: sea muy independiente financieramente, porque usted puede recibir, además de rentas de capital, también dividendos, por claro. ejemplo. Y decir, no, yo tengo mucha plata y yo ya no necesito pensionarme. No, señor. Por ley está obligado. Por, por ley, ley está obligado por ley está a pagar obligado. salud y pensión, por lo menos.
0: Y eso con base en los decretos, leyes, ¿cuáles? cuáles son no, las leyes? desde la ley
1: 100 desde, desde la, la ley 100, 100, ¿no? estamos obligados y además y además pues eh, eh, ley 797 reforma en salud sí. eh, y toda la reglamentación que nos que nos eh, que nos rige a los trabajadores independientes porque es mucha mucha muchas los decretos y muchas las leyes que nos que nos tocan
0: bueno, doctor Antonio José, eh, esto es un pequeño curso, llamémoslo así, un pequeño, eh, eh, un, un barniz, un barniz de seguridad social, sí. el que le hemos dado a nuestros sí. oyentes en el día de hoy. Con usted podríamos dictar un seminario completo, indudablemente, pero eh, esto ha sido realmente un barniz que le hemos querido dar a nuestros oyentes sobre la seguridad social. Le agradecemos, pero profundamente, que el doctor Antonio José haya tenido estos minutos para la radio académica por excelencia, que es Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia, y también la RUC, que es la red de emisoras, eh, eh, emisoras universitarias que transmiten también este programa con el aval del Ministerio del Trabajo y, naturalmente, de todos los estamentos eh, internacionales como la OIT y la ONU. Gracias, doctor eh, Antonio José, por estar con nosotros. Queda usted invitado no, cordialmente para otra oportunidad.
1: ¿Cuántas veces usted me diga, no señor, con todo gusto? y eh, eh, A ver, es para mí muy de, de mucho, del mayor agrado que ustedes nos inviten a estos espacios en los cuales podemos hacer visible este sector de los trabajadores independientes tan golpeado por la ilegalidad que existe en Colombia. Gracias, doctor. Cuantas veces me, me invite, allí estaré, señor Dito. Claro que
0: sí. Era el doctor Antonio José García Betancur, presidente de la Federación Colombiana de Entidades Autorizadas para la Afiliación a la Seguridad Social Integral de los Trabajadores Independientes, Fede Coltía. Gracias a él hemos tenido una visión de lo que significa realmente la seguridad social en Colombia, cómo debe hacerse, a través de quién debe hacerse, todas las, eh, eh, las cosas que realmente debemos tener en cuenta los colombianos al afiliarnos a la seguridad social. Importantísimo tema tratado hoy aquí con un experto como es el doctor Antonio José García Betancourt.